0: En un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista de Estrategia y Negocios, hablamos con Eddie Pérez, gerente general de Grand Thornton. Bienvenidos, soy Gabriela Melara y en esta ocasión abordamos el tema del papel que juega la mujer en los puestos gerenciales, ejecutivos y de alto perfil en las empresas globales. Grant Thornton ha presentado el estudio Mujeres en Negocios 2021, una ventana de oportunidad. En este, se refleja que el papel de la mujer sigue tomando ventaja en las grandes organizaciones y da valores agregados a quienes las emplean. Además, permite crear equipos más exitosos, equitativos y preparados para afrontar de una mejor manera los tiempos difíciles. Durante 17 años, Grant Thornton sigue el progreso global de las mujeres en la alta dirección. ¿Cómo se debe impulsar el papel de las mujeres en los puestos ejecutivos? Comenzamos. Sea parte de la comunidad PyME Emprende más grande de Centroamérica. Ingrese a estrategienegocios.net Pleca Pyme-Emprende y conozca el mejor contenido para este sector productivo de la región. Quiere ser parte del proyecto? escriba a gabriela.melara.estrateginegocios.net. Gracias Eddie por ser parte de nuestros podcasts EIAN. Ustedes como Grant Thornton han presentado el estudio Mujeres en Negocios 2021, una ventana de oportunidad. Cuéntenos... A grandes rasgos, ¿de qué trata y quiénes participaron en este estudio antes de iniciar ya la conversación?
1: Muchas gracias. Eh, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar con ustedes por acá. Eh, en realidad, nuestra firma tiene más de 17 años de estar eh, preparando este tipo de reportes en donde tratamos de entender cuál ha sido eh, la evolución de la participación de la mujer eh, en el mundo de los negocios. Y pues durante este año 2020 o este año COVID, como le podríamos llamar, pues también eh, nuestra firma eh, ha actualizado el reporte y pues nos está presentando eh, cuál ha sido esa participación a nivel global y a nivel regional eh, de, la participación en el, de la participación de la mujer en el mundo de los negocios, lo cual para nosotros es muy interesante porque podemos ir observando cómo eh, la mujer se ha ido abriendo camino cómo también ha sido aceptada esa visión fresca en los negocios. Eh, también hemos ido viendo cómo las empresas, a través de ir incorporando a la mujer en el mundo de los negocios, pues también eh, ha ido teniendo mejores resultados en el logro de sus objetivos. Eh, la encuesta se hizo eh, con alrededor de 10.000 empresas a nivel global y en el caso de Guatemala nosotros lo hemos hecho con 250 empresas.
0: ¿Y cómo queda la región centroamericana o latinoamericana en este estudio con la presencia de la mujer en puestos ejecutivos?
1: En el caso de la región latinoamericana, eh, la verdad que nosotros eh, podemos observar que de acuerdo con el estudio, eh, la mujer ha ido creciendo, ¿verdad? Ahora mismo tiene una participación de un 36% en los puestos de dirección a nivel gerencial, lo cual eh, es muy interesante porque eh, para, para el año eh, 2020, por ejemplo, eh, había reportado una, una participación del 35% en los puestos de alta dirección. Eso quiere decir que en este año COVID, aún y con pandemia, la mujer ha ganado un terreno más, ¿verdad? O ha, ha subido eh, un, un punto por, porcentual, ¿verdad? En cuanto a su participación en el mundo de los negocios en Latinoamérica.
0: ¿Y cuál es la región que va a la delantera?
1: Bueno, si habláramos de cuál es la región que va a la delantera, eh, yo le podría decir que en los países donde más tiene presencia la mujer, tenemos la región de África con un 39%, y luego tenemos Asia del Sur, digamos, y ahí estamos hablando de los países donde está la, la presencia en, en Taiwán, en India, ahí tenemos un 38%, luego eh, el, que tiene, el que le sigue eh, sería Latinoamérica con un 36% y luego eh, EU, la Unión Europea tiene 34% y en el caso de Estados Unidos tiene un 33% o la región de América del Norte y en el caso de los países del Asia, pero del norte, donde digamos, aquí estaríamos hablando de China y Japón, ahí tiene una participación de un 28%. Ahí hemos ido viendo que todavía ha sido menor la participación de la mujer, pero cuando ya hablamos de un 28%, pues estamos hablando ya de una cifra bastante, bastante.
0: Justo eso, eso le iba a decir, tal vez no se llega incluso a la mitad todavía, pero va siendo positivo ver los números desde que ustedes iniciaron a, a observar este comportamiento de mujeres ejecutivas en las empresas. ¿Son optimistas estos a pesar del COVID? ¿Cuál es la lectura que dan?
1: Pues sí, en efecto, la lectura que nosotros tenemos es que si bien es cierto en el año 2017, por ejemplo, el promedio global de la participación de la mujer era de un 25%, ahora ya para el año 2021, cuatro años después, vemos que es de un 31%, o sea, sí aumentó cuatro puntos porcentuales la participación de la mujer, y durante este año COVID, eh, nosotros eh, lo que hemos recogido como comentario de la comunidad de negocios, es que la resiliencia de las empresas mucho se vio afectada por esa participación positiva y de ese impacto positivo de las mujeres en los negocios. Recordemos también que algo que es muy valioso es la forma en la, de la visión ¿no? de la mujer respecto a cómo enfrentar los problemas. Y eso se nota en muchas áreas, no solo en el área profesional, sino que en las áreas personales. Y hemos ido viendo también como ese plus que van permitiendo tener las mujeres, digamos, dentro de la alta dirección ha ido afectando en forma positiva a las empresas, principalmente en este proceso de, de, de resiliencia, ¿verdad? Hemos eh, ido viendo cómo durante este año 2020 los números fueron muy favorables y nosotros esperamos que ese crecimiento de la participación de la mujer pues siga aumentando en los siguientes años.
0: ¿Y cuáles son los puestos que están, están ocupando estas mujeres o en qué áreas se están relacionando?
1: Este es, un, este, este es un dato bastante peculiar. Eh, me voy a permitir comp compartirles los números más altos. De, el 38% de las mujeres están dentro del área de, de la Dirección de Recursos Humanos. ¿sí? O sea, del 100% de los puestos ocupados de alta dirección, el 38% de esos puestos son ocupados por mujeres. Luego, eh, en el área de director de finanzas, el 36% de todos los puestos eh, a nivel global, de acuerdo con nuestra encuesta, son ocupados por mujeres. En el caso de CEOs, que ya son las altas direcciones, las, las creencias generales, eh, el 26%. Luego tenemos otro dato interesante, que son los CEOs, que son las, eh, los directores de tecnología, Ahí ya tienen una participación de un 21% y en el caso de los gerentes de operaciones, las mujeres están teniendo un 22%. La verdad es que ha ido incrementándose muchísimo, muchísimo. A mí en lo particular me llamó muchísimo la atención ver cómo ya en el área de tecnología, eh, que digamos, eh, ha ido creciendo muchísimo la participación de la mujer, porque en el área de tecnología pues hace 15 o 20 años seguramente no veíamos una participación tan fuerte de la mujer como está ocurriendo ahora en este año.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net y justo ahora es la siguiente pregunta. Por ejemplo, ustedes han encontrado algunas acciones que se hacen específicamente para estos puntos, para hacer que la mujer destaque en, en áreas en las que hace una década no lo estaba.
1: Sí, nosotros, eh, como resumen, podríamos eh, mencionar los siguientes puntos que, que hemos visto que ha contribuido al cambio para que la mujer tenga acceso a... a a más oportunidades de, en la alta dirección y los vamos a resumir muy rápidamente el primero de ellos es promover dentro de las empresas una cultura de inclusión verdad esto para nosotros es fundamental porque las empresas tienen que entender y conocer que efectivamente el hecho de ir incorporando a la mujer en la alta dirección les va a permitir a ellos eh, tener eh, nuevas visiones de cómo enfrentar los retos de sus organizaciones verdad eh, lo cual también ha sido positivo para el caso de Guatemala. En Guatemala también, recordemos que es una de las economías más grandes de Centroamérica, los empresarios guatemaltecos han ido confiando también en la mujer para la que tome parte de la de ellos. El segundo punto que nosotros hemos visto es eh, relacionado respecto a las reglas de igualdad de acceso a las oportunidades de trabajo. En ese sentido, nosotros hemos visto también que las empresas han ido eh, teniendo... Eh, esas eh, igualdades en cuanto a los procesos para que las mujeres puedan ser promovidas a los puestos de las altas direcciones y no únicamente pues, eh, los hombres tengan acceso a tener esas promociones, sino que sea una igualdad, sea un proceso de meritocracia y donde las mujeres también puedan tener acceso a esas. El tercer punto que nosotros vemos está relacionado con el tema de la eh, provisión, tutoría y coaching. Creemos que sí es importante dentro de las organizaciones tener un proceso de tutoría y coaching para ir aconsejando de mejor manera cómo deben desarrollarse las mujeres y los hombres dentro de las organizaciones para que puedan ir creciendo profesionalmente dentro de cada una de las entidades. También el hecho de tener eh, trabajo flexible y yo creo que ahora con el tema del COVID se da más, pues también se le puede proporcionar mayores alternativas a las mujeres para que también puedan atender los temas profesionales pero también los temas familiares. Recordemos que las mujeres tienen una doble función, verdad, una muy importante dentro de las organizaciones, pero yo diría una que todavía tiene eh, un tema de un peso eh, importantísimo en la sociedad, que es el hecho de tener ese doble sombrero, ¿verdad? El, do el sombrero de mamá y el sombrero de alta director. Entonces, ese sombrero de, también de mamá, de estar con la familia, con, con jornadas flexibles, pues también les ha permitido a las mujeres poder ir teniendo ese acceso recordemos que antes de esto por ejemplo una persona que era muy exitosa en la oficina encontraba con problemas para poder estar en casa sin embargo ahora con el teletrabajo pues puede estar en casa y al mismo tiempo atender los temas que tenga que estar viendo no con su familia pero también puede seguir con los temas de, del trabajo y lo último que nosotros creemos que es interesantísimo es el tema del círculo virtuoso o sea cada vez que las mujeres observan que hay mujeres que se van destacando pues también se van uniendo a ese grupo y van siguiendo esa ruta eh, de calidad, esa ruta de evolución profesional para lograr también sus propios éxitos. Entonces el tema del círculo virtuoso creemos que también es importante resaltarlo porque cada vez que existen más mujeres exitosas, pues seguramente vendrán más personas detrás que querrán ir eh, pues, replicando ¿no? esas muy buenas prácticas eh, en todas las eh, sociedades.
0: Tocó un tema muy importante, que fue el COVID-19. Podríamos decir que hay un antes y un después. Y se habla mucho de esta estabilidad laboral que ahora da esta flexibilidad de horarios. ¿Cree usted que sí se va a quedar? Muchos ejecutivos dicen que sí están de acuerdo con que se haga, digamos, mi mitad de tiempo home office, mitad de tiempo oficinas. Pero ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo podría ser su lectura ante esto?
1: Definitivamente el mundo, el mundo de los negocios cambió. Eh, las organizaciones se dieron cuenta de que con la tecnología que ahora tenemos, eh, muchas personas pueden estar conectadas de eh, forma remota. Creemos también que el hecho de que eh, las organizaciones también se han ido preparando antes de esto, o sea, muchas empresas ya, ya tenían el tema de poderse conectar en forma remota. Creemos también que el hecho de que se han implementado nuevas medidas para, para tener KPIs internos de cumplimiento, ¿no? de cada uno de los objetivos del, de los, del personal ha ido facilitando el hecho de poder eh, estar a, trabajando a distancia. Creemos nosotros que sí, efectivamente el mundo cambió. Eh, seguramente se seguirán teniendo algunas reuniones presenciales, pero eso bajará, o sea, seguramente, eh, yo diría, será el 25% de todas las reuniones que son presenciales, pero un 75% de las actividades se quedarán a distancia. ¿Verdad? Aún y cuando tengamos la vacuna, sabemos que mucha gente todavía, eh, no en todos los países, vamos a tener la vacuna disponible al mismo tiempo. Entonces, eso va a tener que tomar todavía varios meses para poder regresar a lo que antes teníamos. Sin embargo, yo creo que las condiciones de trabajo cambiarán. Los empresarios se dieron cuenta que no necesitan los mismos metros eh, de construcción, ¿no?, para tener a todo el personal dentro de la oficina, sino que ahora, pues, pueden seguir trabajando a distancia, y se pudieron haber dado cuenta que después de un año prácticamente eh, las condiciones se pueden mantener ¿no? y los objetivos se pueden lograr. Entonces yo creo que también ese cambio de mentalidad ha existido y, y definitivamente yo no creo que regresemos eh, a tener las oficinas que teníamos hace muchos años. Donde teníamos mucha gente en la oficina, teníamos aquellas grandes eh, jornadas de trabajo, sino que ahora seguramente estaremos trabajando muchos a
0: ¿Qué aporta la llegada de una mujer a estos altos directivos o incluso a una oficina que la mayoría son hombres? ¿Cuál es ese valor que da el tener esta cultura de equidad?
1: Pues, básicamente, primero que nada, de acuerdo con nuestro estudio y de acuerdo con, también con lo que nosotros hemos ido viendo en las empresas, es que la mujer lo que aporta es una forma diferente de ver los problemas, ¿verdad? Los hombres tienen una forma de análisis de, de analizar los problemas ¿no? de, de una manera muy particular pero eso no quiere decir que la forma en la que lo analizan las, las mujeres no sea igual o mejor y así hemos ido viendo como la mujer ha ido aportando ¿no? aportando muchas nuevas ideas ha ido aportando soluciones también bastante prácticas también eh, ese instinto que tiene la mujer ¿no? respecto al tema eh, y combinado con, con todos sus skills ha hecho que, que realmente las organizaciones vayan teniendo nuevas visiones. En el caso de Guatemala, yo podría mencionar eh, empresas que son exitosas, ¿no?, por, por la visión de la misma mujer. Y yo diría, sin, sin hacer mucha propaganda, pero en el caso de McDonald's en Guatemala, nosotros sabemos, efectivamente, que está liderada por una mujer, ¿verdad? en el caso de Guatemala. Y así hemos ido viendo cómo productos que han nacido de la McDonald's de Guatemala se han ido exportando a otros McDonald's de otros países. ¿Y eso qué quiere decir? que eh, ese sentido de innovación que tiene la mujer también se puede imprimir a todas las organizaciones. Eso es también lo que hemos sido de nuestra. no solo la frescura, sino que la innovación, la forma de, de enfrentar el, el tema de los problemas de consumo, los problemas de ahorro, eh, muchos temas financieros. La mujer, la verdad que tiene eh, muchas características importantes para poderle aportar a las organizaciones nuevas formas de cómo poder alcanzar los objetivos.
0: Edi, ¿cuál sería una reflexión final para las audiencias de Estrategia y Negocios?
1: Pues bueno, una de las eh, conclusiones finales que les podríamos compartir es que efectivamente los puestos de liderazgo han, han aumentado. Nosotros creemos que las organizaciones deben de estar conscientes sobre qué acciones se han implementado para que la mujer participe, ¿no? Y tomar la decisión de, de darle esa oportunidad a las mujeres, que tienen todas las herramientas, tienen todos los skills y todo, y todo ese compromiso para poderles ayudar a sus organizaciones a poder seguir creciendo. Yo creo que esa es como la reflexión.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.